0: Bienvenidos a nuestra temporada de Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Mi nombre es Janine Martínez y los estaré acompañando en cada una de estas entregas. Estamos lanzando nuestro programa con un formato de podcast para mejor alcance y dinámica con nuestros oyentes. Con este espacio, tenemos eh, la intención de informar e involucrar a la Iglesia local en Hispanoamérica acerca de los aspectos teológicos y prácticos del mundo misionero. Queremos analizar desde una perspectiva latina, porque muchos de los programas que existen eh, casi nunca est están escritos desde una perspectiva latina. La Iglesia Latina mira las misiones como algo en lo cual todavía estamos muy empañales. Sin embargo, tenemos, creo que tenemos mucho que compartir en términos de lo que está aconteciendo y movilizar a los hermanos y a nuestras iglesias latinoamericanas para eh, involucrarse más en lo que es la labor misioneras, sobre todo misiones transculturales. Hay muchos aspectos de misiones que vamos a estar tratando, sobre todo en nuestras semanas iniciales, para conversar lo que es terminología acerca de misiones, cómo me involucro en misiones, qué son realmente las misiones, cuál es la diferencia de un misionero local a un misionero transcultural, entre otros temas. Eh, yo soy Yanine Martínez y queremos que seas parte de esta conversación, queremos que puedan enviarnos sus preguntas, cuestionamientos, comentarios para que sea una comunicación dinámica entre ustedes y nosotros eh, desde este lado de la emisora. Queremos eh, involucrar distintos segmentos dentro de este programa y uno de los primeros temas que quisiéramos eh, conversar es cómo podemos conocer la voluntad de Dios, cómo conocemos la voluntad de Dios respecto a nuestras vidas en específico, respecto a las misiones, otros temas que vamos a estar hablando, vamos a estar conversar acerca de una introducción a misiones en general para el que no sabe nada del tema o el que ya tiene una idea preconcebida acerca del tema de las misiones. ¿Cuál es el perfil de un misionero? Estas son otras preguntas que nos han hecho anteriormente en nuestra experiencia misionera. Misiones de corto plazo. Latinoamérica y su involucramiento en las misiones, en las misiones bivocacionales, que es un misionero bivocacional, ¿cómo puedo ser un misionero bivocacional? Otros han preguntado cómo, cómo puedo utilizar mi carrera para las misiones. Ya soy un profesional o soy un estudiante universitario, ¿cómo podría ser una manera en la que yo pueda utilizar las misiones? Este, ¿Cómo me preparo para ser misionero? ¿Cuál es, cómo son la diferencia entre misiones urbanas y misiones rurales? La plantación de iglesias, eh, el tema, un tema más reciente que se ha hablado que son los negocios como misiones. La labor humanitaria, es lo mismo hacer labor humanitaria que hacer trabajo misionero. Puedo hacer el uno sin el otro. Este, vamos a hablar un poco de lo que es la persecución. o Generalmente vamos a tener en uno de nuestros segmentos, orando por la iglesia, perseguida, queremos, no queremos olvidar a nuestros hermanos en la iglesia perseguida alrededor del mundo y queremos poder levantarles en oración, ser parte del avance del Evangelio, sino con nosotros nuestra presencia física en estos lugares. Queremos estar presentes en oración, que no crezcamos indolentes al dolor y a la persecución que padecen cada día miles de nuestros hermanos alrededor del mundo. Este, cuál es el listado de esos países, cuáles son las necesidades específicas de esos países, ¿Cuál es, qué es la misión de Dios y cuál es el, cómo debería la Iglesia de Jesucristo estar involucrada en, en, la, en las misiones y cómo se, re, cómo se relacionan estos dos aspectos, cuáles son las necesidades físicas y espirituales a las cuales los misioneros eh, tienden más, eh, más comúnmente Vamos a hablar de niñez vulnerable, la causa del huérfano, la causa del niño institucionalizado, de los niños de la calle. Hablaremos de evangelismo, hablaremos de las necesidades de discipulado y enseñanza bíblica transcultural y contextualizada. En fin, tenemos un sinnúmero de temas que podemos tratar desde una perspectiva misiológica. Sin embargo, queremos también tratarlos desde una perspectiva práctica, en donde cada uno de nosotros, aún si no somos llamados a ser misioneros transculturales a largo plazo, podamos ver nuestro rol en, en todas estas cosas. Y queremos realmente invitarles a que sean parte de este espacio, a que sientan que este es un espacio en donde podemos, de manera dinámica, conversar y tratar algunas de las dudas y preguntas que tengamos acerca del tema de las misiones transculturales. Entonces, con esto iniciamos eh, nuestro primer programa y hoy vamos a estar tratando eh, para iniciar algunas estadísticas generales de, de cómo eh, se trata el tema de las misiones, de cuáles son las necesidades, de, de por qué se necesitan aún hoy en día misiones transculturales. Eh, quisiéramos también eh, mencionar un, uh, algunas citas de algunos pastores y predicadores eh, acerca del tema de misiones y una de ellas que es una de mis citas personalmente una de mis citas preferidas es del pastor John Piper que dice las misiones no son la meta última de la iglesia la adoración lo es las misiones existen porque la adoración no existe y la realidad es que las misiones del evangelismo son aspectos de la labor de discipulado que Cristo nos dejó en la gran comisión eh, que vemos en, en varios lugares de los evangelios, pero uno de los más conocidos es Mateo 28, del, del 18 al 20. Y sin embargo, muchos pensamos, bueno, lo que, nuestra labor siempre va a ser el evangelismo, o nuestra labor siempre va a ser el discipulado. Esa es la labor y la comisión que Cristo le dejó a la iglesia. Pero la labor y el propósito de existencia del cristiano es la adoración a Dios. Es traer gloria al nombre de Dios. Antes de la caída del hombre, el hombre existía en relación, fue creado en relación con Dios para su gloria. Después de la restauración de todas las cosas a Cristo, cuando ya este mundo haya pasado, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, la, la adoración continuará. Entonces... Nosotros no vivimos para las misiones, vivimos para ver la adoración restaurada a quien es digno y a quien se la merece, que es Cristo. Entonces, ese es el propósito de las misiones, es ver la adoración restaurada a Dios, que es quien es el único digno de toda esa adoración. Y cada ser humano en, en, esta, en esta tierra tiene, adora a alguien, adora a algo. Sin embargo, lo que Dios nos llama es la adoración al único que es merecedor de ella. Y ese es el trabajo de las misiones. Cuando hacemos misiones o cuando nos ponemos en una causa misionera simplemente movilizados, por, centrados en el hombre, vamos a, nos vamos a desanimar. Vamos a sentir que no, podemos, no estamos logrando todo lo que quisiéramos lograr. Sin embargo, cuando ponemos nuestros ojos en la adoración a Cristo, nuestro ánimo no cambia porque la dignidad de Cristo no cambia. Él es siempre digno. Entonces debemos siempre pensar en esta. Esta es una cita muy útil y muy que nos ayuda a centrarnos correctamente en lo que debe ser el propósito de las misiones. Las misiones no son la meta última de la iglesia. La adoración lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. En aquellos lugares donde la adoración a Cristo es completamente inexistente o muy poca, porque hay pocos representantes o hijos de Dios en ese lugar, es donde debemos enfocar muchos de nuestros esfuerzos misioneros y oración. Sin embargo, es donde en menor número hoy en día tenemos concentración misionera. Algunas estadísticas mundiales que nos pueden ayudar a poner todo esto en perspectiva eh, son interesantes. Muchas de ellas las encontramos en un website, en una página de internet llamada El Proyecto Josué, en inglés JoshuaProject.org. Y JoshuaProject.org tiene muchas estadísticas acerca de los grupos del Estado del cristianismo en, en diferentes naciones del mundo, divididas en grupos de personas. Y eso luego vamos a hablar un poco más de la terminología de misiones. Sin embargo, cuando hablamos de un grupo de personas, es un grupo de personas que comparten características culturales y lingüísticas, no necesariamente países. Dentro de un país pueden existir cientos de grupos de personas. Entonces, pero vamos a ir de lo más general a lo más específico. Entonces, en el día de hoy queremos hablar un poco de lo que es la necesidad mundial, el panorama mundial. Hoy en día, eh, estas, algunas de esas estadísticas las estamos tomando de una página de internet que se llama TheTravelingTeam.org, TheTravelingTeam The Traveling Team tienen recursos también que los puede ayudar en sus iglesias a, con estadísticas y videos acerca de lo que es la labor y la necesidad misionera alrededor del mundo. Hoy en día el planeta Tierra tiene alrededor de 7.56 billones de habitantes, donde la edad promedio del habitante terrícola, si así lo decimos de forma o cosa, es eh, unos 30 años, 29.7 años. Y la expectativa de vida a nivel mundial es unos 68 años de edad. Los 10 países más habitados en el mundo son, en este orden, China con 1.3 billones de habitantes, la India con 1.2 billones de habitantes, los Estados Unidos con 318 millones de Indonesia con 253 millones, Brasil con 202, Pakistán con 196 millones de habitantes, Nigeria con 177 millones de habitantes, Bangladesh con 166 millones de habitantes, Rusia con 142 millones de habitantes y Japón con 127 millones de habitantes. De todos estos países, solo dos de estos países son considerados como una población mayormente alcanzada por el Evangelio, donde hay una representación Cristiana lo suficientemente en números, no necesariamente cualitativamente, no necesariamente estamos hablando de una población que ha entendido el Evangelio, pero estamos hablando de una población que se identifica como cristiana lo suficiente en términos porcentuales como para alcanzar el resto de la nación. Ocho de estos países son países donde el Evangelio aún eh, presenta grandes retos para poder alcanzar no solo en números, sino con limitaciones eh, gubernamentales, familiares, culturales, religiosas, muy serias. Y, pero en este sentido, hoy en día no hablamos de países, eh, ya no hablamos tanto de países cerrados al evangelio, sino que el término que se utiliza hoy en visiones es, es, es países de acceso creativo, porque no hay ningún lugar que esté cerrado al poder del Evangelio de Cristo. Sí vamos a encontrar dificultades para entrar. Por ejemplo, el país que hoy en día ocupa el lugar número uno en, la, en términos de dificultad y persecución del Evangelio es Corea del Norte. Sin embargo, se han estado utilizando metodologías de acceso creativo para poder enviar recursos eh, bíblicos y evangelísticos a personas en este país. Sin embargo, los retos sí son mayores en unos lugares que en otros. Alrededor del mundo se habla de la existencia en términos misiológicos, los misiólogos han dividido, como hablábamos hace un rato, en, acerca de pueblos no alcanzados. Y los pueblos no alcanzados o grupos eh, están divididos por grupos de personas. Son los grupos culturales que, que están divididos por lingüísticamente o están divididos culturalmente, tienen una cultura una lengua en común, costumbres en común, una estructura social en común. Entonces, esto se ha dividido en grupos de personas. Y estos grupos culturales alrededor del mundo, eh, todavía los misiólogos no están totalmente de acuerdo. Algunos dicen que hay 9.000, otros dicen que hay 17.000. Entonces, el número que muchos manejan es 16.600, más o menos 16.600 grupos eh, culturales alrededor del mundo. En los grupos no alcanzados de estos grupos,
1: para medir
0: lo que es un grupo no alcanzado, eh, estos son más o menos los criterios que utilizan los misiólogos hoy en día. Eh, se considera un grupo no alcanzado, un grupo, que tenga, un grupo cultural que tenga menos de un 2% de cristianos evangélicos. Y la razón por la que utilizamos esto es porque sabemos que solo hay un camino a Cristo, solo hay un camino a la salvación y es Cristo Jesús y un, un, aunque hay hoy en día hay muchas divisiones religiosas aún dentro del cristianismo hay grupos que en términos religiosos en el mundo los incluyen dentro del cristianismo pero nosotros debido a que no siguen no están centrados bíblicamente no están reconociendo a Cristo como el único camino la única verdad y la vida entonces no son considerados cristianos entonces para nosotros considerar eh, un grupo cultural alcanzado debe tener por lo menos un 2% eh, de cristianos evangélicos. Esa es una medida para poder tener una, una medida o un número de referencia que nos ayude a evaluar misiológicamente cómo va el avance del evangelio. El otro, Entonces, dentro de los grupos no alcanzados alrededor del mundo, de los 16.000 eh, más o menos grupos de personas, grupos culturales, tenemos alrededor casi mil grupos no alcanzados, o sea, grupos donde hay menos de un 2% de cristianos evangélicos. Sin embargo, esos grupos representan una población de 3.14 billones de personas, lo que representa en sí mismo un 42.2% de la población mundial no ha escuchado del nombre de Jesucristo. O sea, para ellos Jesucristo no es ni siquiera una idea, un personaje. Hay lugares donde ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús como un personaje histórico. Entonces, para nosotros, la, la, el corazón de la iglesia y al enfrentarnos a esta realidad, nos damos cuenta de que la labor misionera que tenemos por delante es seria, es una labor no concluida, es una labor que tiene mucho trabajo todavía por hacer bajo la cual tenemos que preguntarnos como individuos nosotros y también como iglesia qué más podemos hacer, qué más podemos hacer, ¿Qué, qué me toca a mí hacer como creyente para ver la gran comisión cumplida en todo el mundo. De estos hay un grupo aún menor en términos de número, pero que está en una situación aún más extrema, que son los grupos no evangelizados, son aquellas personas que nunca han escuchado ni tienen la oportunidad de conocer ni escuchar por nadie que conozcan el nombre de Jesús. Y de estos son más o menos 2.790 grupos alrededor del mundo, lo cual ocupa una población de 764 millones de personas que nunca han escuchado ni tienen estadísticamente la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Esto representa alrededor de un 11% de la población del mundo De los grupos alcanzados por el Evangelio, o sea que tienen acceso a escuchar acerca del Evangelio, tenemos eh, alrededor de 3.5 billones de personas, 7.058 grupos en este estado. Sin embargo, muchos de nosotros podemos hacer una simple pre pregunta de cuántos de nosotros hemos compartido el Evangelio con alguien de manera intencional, clara y completa en el último año. Digo de manera intencional, clara y completa. Porque muchos cristianos hoy en día dicen, bueno, pero no hay que hacer evangelismo si nosotros somos el mayor evangelismo. Mi testimonio es el mayor evangelismo. Bueno, si vamos a hablar del testimonio de muchos cristianos y la labor eh, evangelística dependiera de eso, lamentablemente muchas personas no conocerían a Cristo. O, que se, o la mayoría de las personas conocerían a un Cristo distorsionado. El evangelio es un mensaje y es el mensaje de que el hombre, eh, Dios creó al hombre, el hombre le dio la espalda a Dios, pecando contra Dios y rebelándose contra Dios, lo cual quebrantó la relación de Dios con el hombre, pero Dios dio una promesa, lo cual iba a ser su hijo, que restauraría en sí mismo a través de vivir una vida perfecta, eh, la, la vida que nosotros habíamos perdido, la relación que habíamos perdido con Dios, si nos arrepentíamos, entonces a través de la fe puesta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por los pecados del ser humano, solamente por la fe puesta en Cristo y eh, por la gracia podemos nosotros recibir el regalo de la salvación y pueden nuestras vidas ser redimidas y restauradas a una relación eh, perfecta en Cristo por la justicia de Cristo no por méritos propios y solo por la gracia de Dios, no de nuestra propia voluntad. ese mensaje tiene que ser explicado, tiene que ser eh, expuesto verbalmente. No es algo que solo se expone con el testimonio que nuevamente en muchos de nuestros casos, en muchos de los casos de los cristianos alrededor del mundo es un, siempre va a ser un testimonio deficiente. Nadie tiene un caminar perfecto como el caminar de Cristo y por eso es que el Evangelio es en base al testimonio y a la obra de Jesucristo. Entonces, muchas de estas personas en nuestros países, aunque son considerados grupos alcanzados, el Evangelio tiene que ser predicado de una manera clara, de una manera precisa y muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo hacer eso personas que nos identificamos como, como cristianos y es nuestro deseo que este espacio también sirva para ayudarnos y desarrollar formas en las que podemos nosotros también continuar la labor, la labor del evangelismo y el discipulado que Dios nos ha puesto aún en lugares que son considerados alcanzados. Porque la verdad es que en la Biblia no está esta distribución de alcanzados y no alcanzados. Estos términos nos ayudan a enfocar la necesidad en lugares donde hay eh, mayor necesidad nos ayuda a estar conscientes de la necesidad. Sin embargo, nuestra labor evangelística tiene que ser a toda criatura, a todo el que tenemos al lado y a los que tenemos del otro lado del planeta. Que nosotros como creyentes podamos involucrarnos en ambas necesidades y que no pensemos que solamente nos, nos corresponde orar por nuestros familiares, lo cual también es necesario, que no nos corresponde simplemente eh, pensar en que alguien más Vaya y predique el evangelio Sino que sea realmente Que nosotros entendamos La gran responsabilidad Que todo creyente alrededor del mundo Tiene de sostener La labor de evangelismo Y discipulado a través de la oración A través de dar A través de ir A través de nosotros ser los instrumentos De gracia Y los que tenemos el ministerio de Reconciliación, como dice el, el libro de Corintios, que nosotros entendamos nuestra responsabilidad y podamos ser proactivos. There is an came to rescue the lost You called the sheep without a shepherd To leave their distress For your streams of forgiveness And the shade of your rest And with compassion for the hurting You reached out your hand Bienvenidos de vuelta a nuestro programa en Radio Eternidad Impacto Misionero con el cual queremos eh, proveer un espacio para continuar hablando y discutiendo de temas que tienen que ver con misiones transculturales. Eh, uno de los temas que las personas eh, nos preguntan son las diferencias culturales o religiosas a nivel del mundo. Y aunque muchas personas, eh, sobre todo partiendo del cristianismo, porque dicen, ah, bueno, hay muchos países que son cristianos. Sin embargo, si todos los cristianos, lo que son considerados eh, en términos religiosos, o sea, de estudios religiosos, cristianos son 2.2 billones de personas alrededor del mundo. Lo que dentro de 6.876 eh, grupos culturales que agrupa un 28.6% de la población mundial. De estos cristianos evangélicos son considerados 550 millones de personas alrededor del mundo. En estadísticas históricas aproximadas, obviamente no tenemos números exactos, pero se estima que en el 1500 después de Cristo habían alrededor de 3 millones de cristianos y quiere decir que en estos 500 años el evangelio ha crecido de 3 millones de cristianos de creyentes a, un a 550 millones de cristianos alrededor del mundo, de los cuales, lo cual es muy importante esta estadística, 54% es población no blanca. Eso quiere decir, no estamos hablando de poblaciones o países donde generalmente se ha creído el evangelio o se han identificado como países cristianos aunque estamos en una era posmoderna y mucho de esto ha cambiado. Aún eh, se consideraba que la mayor parte del cristianismo estaba eh, concentrado en países occidentales, en Norteamérica, Europa, sin embargo, el 54% de los 550 millones de habitantes que reconocemos como evangélicos hoy en día están ubicados en lo que se conoce como el sur global. El sur global eh, está compuesto básicamente por Asia, Latinoamérica y África. Y es donde más del 50% del cristianismo está radicado hoy en día, lo cual es muy interesante eh, del cristianismo evangélico, eh, nuevamente aclaramos, porque... Eh, no es la forma en la que generalmente la gente ubica el crecimiento evangélico cristiano. Entonces, eh, la necesidad del de trabajo de discipulado también es creciente en estas regiones, porque una cosa es ser identificados o autoidentificarse como evangélicos, y otra cosa es realmente y verdaderamente entender el Evangelio y entender lo que es la enseñanza, estar centrados en lo que es la enseñanza de la Biblia. Son muchos los retos los que tenemos en misiones Es mucha la necesidad que tenemos de que la iglesia se movilice nuevamente en plantación de iglesias, en evangelismo, en discipulado y en el trabajo en, en, en hacer discípulos de Cristo de todas las naciones. En términos de ministerios, hay alrededor, o sea, en términos ministeriales, se estima que hay alrededor de 4.19 millones de trabajadores o de ministros cristianos a tiempo completo. Sin embargo, de, o sea, estamos hablando de lo que se conoce de forma más, eh, ya personas a ministerio a tiempo completo, ministerio vocacional, como serían pastores, líderes eh, y misioneros a tiempo completo. Sin embargo, de estos 4.19 millones, y esto es una estadística no solamente interesante, sino que debe llevarnos a la reflexión. 95% de estos Obreros están trabajando dentro del mundo cristiano y, y esto debe hacernos nuevamente reflexionar en dónde estamos haciendo ministerio, en dónde estamos planteando iglesias, en dónde estamos haciendo, concentrando nuestras labores evangelísticas y de discipulado. Hay alrededor de 900 iglesias por cada grupo no alcanzado. Esto quiere decir de que no es una labor imposible. Ni desde la perspectiva financiera, ni desde la perspectiva de personas, ni desde la perspectiva de iglesias, es una labor imposible. Todo lo contrario, hay suficiente presencia evangélica cristiana para enviar obreros a los lugares que aún no han sido alcanzados por el Evangelio y a sostenerlos correctamente en el campo misionero. Hay alrededor, esto implica que alrededor de 78 mil cristianos evangélicos por cada pueblo no alcanzado. Si solamente mil cristianos se pusieran de acuerdo para apoyar un misionero, cada grupo misionero tendría presencia de por lo menos ocho. Cada, cada, grupo, perdón, cada grupo no alcanzado tendría presencia de por lo menos ocho misioneros por cada grupo no alcanzado. Sin embargo, nuestras labores no solamente en número no están enfocadas en los lugares donde más necesario es hoy en día, sino que está enfocada en lugares donde ya tienen mayor presencia cristiana. Y nosotros tenemos que reflexionar como creyentes, como eh, iglesias, dónde están estos esfuerzos. Antes de concluir eh, nuestro podcast del día de hoy, nuestro programa del día de hoy, antes de concluir. Nuestro programa del día de hoy, queremos ateno, tomar un tiempo para orar, para que el Señor nos ayude a reflexionar en la realidad que tenemos de la necesidad misionera. Y quiero dirigirles para concluir en este tiempo de oración. Señor Jesús, Tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Y pedimos, Señor, que por Tu gracia, Tu favor y Tu gloria, para Tu gloria, Señor, Tú envíes obreros a Tu mies, Señor, que Tú movilices los corazones de pastores y líderes, para a su vez instruir, movilizar, concientizar a los discípulos en tus iglesias, Señor, de nuestra responsabilidad de alcanzar a los no alcanzados, de llevar este evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, Señor. Es la responsabilidad que tú nos dejaste. Ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Una vez más le queremos dar muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Pueden comunicarse con nuestro programa a través de la página de Radio Eternidad y de las redes sociales y enviarnos sus preguntas por estos medios. Nosotros con mucho gusto estaremos dispuestos a responder sus preguntas y a contestar sus dudas. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima vez. Me despido, Janine Martínez, con ustedes. Bendiciones. Este programa es otra producción de... Radio Eternidad